0: Grupo de Teatro de la Parroquia de Nuestra Señora de Moratala de Madrid presenta la obra de Robert Boll La cabeza de un traidor basada en el martirio de Santo Tomás Moro en una dramatización adaptada para Radio María España por Manuel González Castejón con el siguiente reparto por orden de intervención Narradora, Laura Álvarez El vulgo, José Luis Fernández Richard Reed, Ernesto Martín Tomás Moro, Manuel González Duque de Norfolk, Ramón Gil González, Alicia, Elvira Baz, Margarita, Marta González, Cardenal Wolsey, Vicente del Río, Cromwell, Fernando Fernández, Embajador Chapuis, José María Omujoni, William Roper, Adrián Fraguas, Enrique VIII, Miguel Ángel Villamil, Una Mujer, María Marcos, Dirección, Manuel González.
1: Bueno, para representar mi papel necesito un traje. Este irá bien. Mateo, el mayordomo de la casa de Sir Tomás Moro. Aquí viene Sir Tomás con el maestro Rich. ¿Todo hombre tiene su precio? ¿Sí? Claro que sí.
2: Hasta en dinero. O en placeres, títulos, mujeres, palacios... Siempre hay algo. A
3: niñerías.
2: Y desde luego en sufrimiento.
3: Comprar a un hombre con sufrimientos. Hacerle sufrir y ofrecerle luego un escape... Ah, Rich! ¡Vuélvete a Cambridge! ¡Te estás estropeando! Por falta de uso.
2: ¿Sabéis el resultado de siete meses de trabajo? ¿De trabajo? De trabajo. Porque esperar es un trabajo cuando se espera como yo, intensamente. Y solo he conseguido conocer al portero del Palacio del Cardenal, la impertinencia del otro portero, el de sus habitaciones, y tener un momento en mi pecho la mano del chambelán de su eminencia para que no pasara. Ah, eso sí. El duque de Norfolk me saludó en cierta ocasión a 50 pasos de distancia. Sin duda me tomó por otro. Pues ha estado muy amable en la cena. En esta casa todo el mundo es amable.
3: También he conseguido ser amigo de Sir Tomás Moro. El de Ante San Pablo te ofrece un puesto en la nueva escuela. Con casa, criado y cincuenta libras al año. Maestro de escuela. El hombre debe huir lejos de las tentaciones. Mira, Richard, mira esta copa italiana. ¿La quieres? Es preciosa, pero... ¿En serio? ¿Para ti? Véndela si te parece. Bueno,
2: gracias, muchas gracias, pero me parece que la venderé y compraré un traje decente.
3: Me la mandó hace poco una mujer que acaba de presentar un pleito en el Tribunal de Causas Pobres. Es un soborno.
2: ¿Y por eso os desprendéis de ella?
3: Yo no me la voy a guardar, y a ti te hace falta. ¿Por qué no ser un maestro? Podría ser un buen maestro... Quizás un gran maestro. ¿Y quién lo sabría si lo fuera? Tú, tus alumnos, tus amigos... Dios, no es mal público. ¡Ah! Y una vida tranquila. Os digo, Alicia, que se precipitó desde las
1: nubes. Este es el duque de Norfolk, un lord. Discute como siempre con la esposa de Sir Thomas. Que no... Pues lo hace.
4: Vamos a ponerlo en claro, mi lord. A ver lo que dice mi esposo. ¿Verdad, Tomás? ¿Que un halcón no puede lanzarse desde una nube?
3: No sé, querida. Resulta extraño. Pero yo he visto algunos que hacían cosas espléndidas.
4: ¿Pero cómo puede lanzarse desde dentro de una nube sin ver a dónde va?
3: Un verdadero halcón no se preocupa de saber dónde va.
4: Y me apuesto puesto 25. No, 30 chelines a que no veo ningún halcón lanzarse desde ninguna nube.
3: <risa> Hecho. Esposa mía... Acabas de perder treinta chelines. Te digo que hay pájaros así. Por cierto, el maestro Rich acaba de convertirse a las doctrinas de Maquiavelo. Libro pernicioso, según he oído.
5: Pero muy práctico, milor.
1: Es la hija de mis señores, Margarita.
3: ¿Lo has leído? ¡Qué chica extraordinaria! Tomás, ¿dónde vas a encontrarle marido a tu hija? Eso digo yo, amigo Norfolk. Las doctrinas de Maquiavelo han sido
2: mal interpretadas por lo general. Cromwell lo entiende muy bien cuando dice... Maestro Rich,
3: ¿conocéis a Cromwell?
2: Ligeramente,
1: excelencia.
3: Secretario del Cardenal.
1: Sir Tomás, un mensaje de su eminencia.
3: El Cardenal quiere verme. Asuntos del Rey.
4: O de la Reina, esposo. No le hagáis esperar.
3: Entonces, buenas noches a todos. Por cierto, excelencia, aquí tienes un joven desesperado por hallar empleo. ...de secretario o algo así... ...si tú lo recomiendas... No, ...no, no, yo no lo recomiendo... ...lo señalo tan solo... Sir Tomás, gracias... ...hazte maestro Richard... ...señor Rich...
2: ...esa copa... ...¿cómo? ...ah, Mateo, es un regalo... ...me la dio Sir Tomás... ...sí, él me la dio...
1: ...bonito regalo señor... ...Sir Tomás os tiene gran afecto... Eh, ...sí,
2: sí, buenas noches...
1: ...gracias señor... ...este joven no llegará a ninguna parte... ...opino como mi amo...
6: Ante, Tomás, ya que eres tan opuesto a la carta a Roma... ...he pensado que te gustaría verla antes de que salga. Vuestra eminencia es muy amable. Bien, ¿qué te parece?
3: Creo que se debería dar conocimiento antes al consejo. Eres
6: mi preocupación constante. Si tuvieras un poco de sentido común... Tomás, ¿quieres ayudarme? Si vuestra eminencia quisiera ser más concreto... Con tu sabiduría, tu experiencia... ¿Qué eres?
7: ¿Oyes el rey? Sí.
6: Saber dónde ha estado? Yo, Eminencia. Guarda tu discreción para otros, Tomás. Sabes muy bien que viene de ver a Ana Bolena. El rey quiere un hijo. ¿Qué piensas tú hacer?
3: Seguro que el rey no necesita mi consejo sobre lo que hay que hacer para eso. Cada día lo pido en mis oraciones.
6: Por la pasión de Cristo, por lo menos la otra será fértil. Pero no es su mujer. Catalina es su mujer, pero ya es estéril como una piedra. ¿Vas a pedir un milagro? Hay precedentes. De acuerdo, reza cuanto quieras. Pero además de rezar, hay que dar con el mazo. Y yo con mis martillazos quiero conseguir un divorcio.
3: Cuando el rey se casó con Catalina... ...se consiguió una dispensa por razones de Estado. Vamos a pedirle ahora al Papa que... ...dispense su dispensa... ...también por razones de Estado.
6: Pero quizás pudiéramos influir en su santidad.
3: ¿Con esta carta?
6: Con esta carta y de otras formas. Eh, ya he dado mi opinión. Tu conciencia es cuenta tuya... ...pero piensa que eres un gobernante. Inglaterra necesita un heredero... Y hay que tomar ciertas medidas que yo soy el primero en lamentar. Ahora explícame cómo te opones a esas medidas solo por la tranquilidad de tu conciencia.
3: Cuando los gobernantes hacen caso omiso de su conciencia en nombre de sus deberes, acaban por llevar a su país rápidamente al caos. Y siempre podremos volver a mis oraciones.
6: Gobernar un país a base de oraciones. Me gustaría verlo. Deberías haber sido cura. Tomás.
8: ¿Cierto Tomás? Eh, señor
3: embajador, levantado tan tarde. También lo está el cardenal. Él duerme muy poco. Acabáis de verle, ¿verdad? Bien informado, como siempre, embajador.
8: Voy a hablaros claramente. Mi señor, Carlos, rey de España. El rey de España se interesa por lo que le suceda a sus parientes. Y un insulto a la hermana de su madre sería un insulto a mi señor. El rey de España se sentiría ultrajado por cualquier ofensa que se haga a la reina Catalina. Sentimiento muy natural. esto más. Puedo preguntaros si vuestra despedida al cardenal ha sido, ¿cómo diría yo, amistosa? Amistosa,
3: sí. ¿Entonces han quedado de acuerdo? Hemos quedado amistosamente.
8: Ah, no digáis más, comprendo. Sois un hombre de bien, Sir Tomás.
1: Lady Alicia se retiró, señor. Pero está aquí el señor Roper con la señorita Margarita. A estas
3: horas de la noche.
1: ¿Dónde está?
5: Aquí estamos, padre.
3: Ay, buenos días, William. Es un poquito temprano para desayunar.
5: William quiere casarse conmigo, padre.
3: Comprendo que quiera, pero no puede.
9: Estoy a punto de graduarme como abogado, señor.
3: Mira, los Roper eran abogados cuando los Moro vendíamos estaño. Eh, nada tengo contra tu familia. Nada tengo contra tu carrera. Nada tengo contra ti. Eh, bueno, salvo que necesitas un reloj. Roper, mi respuesta es no. Y seguirá siendo no... Mientras seas un hereje
9: La iglesia es herética El doctor Lutero lo ha demostrado a mi entera satisfacción
3: El Lutero está excomulgado, Roper
5: Por una iglesia herética Calla, no te das cuenta de dónde estás
3: No se da cuenta de la hora que es Escucha, Roper Hace dos años defendías a la iglesia con pasión Ahora te apasionas por Lutero Anda, coge un caballo de la cuadra Y vete a casa <risa>
1: dicen los libros de historia Wolsey murió el 29 de noviembre de 1530 camino de la torre de Londres acusado de alta traición el siguiente canciller de Inglaterra fue Tomás Moro un sabio y en opinión popular un santo de que fue sabio queda constancia en sus escritos la santidad es cualidad más difícil de probar pero a juzgar por su obstinada indiferencia ante cosas que parecían importantes a sus contemporáneos lo probable es que la tuviera Maestro Rich
7: me alegro de que hallaréis empleo. Secretario del Duque, ¿no es
1: verdad?
2: Mi trabajo es casi todo de secretaría. También cuido la biblioteca
7: del señor Duque. Es curioso lo diferentes que transcurren los destinos de los hombres. Mi antiguo amo murió en desgracia y aquí me tenéis, al servicio del propio rey. Y mientras, vos estáis sin prosperar. A pesar de que el nuevo canciller es viejo amigo vuestro. M Maestro Cromwell... ¿Y cuál es vuestro oficio con el rey?
8: A mí también me gustaría saberlo.
7: Ah, el embajador de España. ¿Conocéis a su excelencia, Rich? Señor Chapuis, el bibliotecario del duque de Norfolk.
8: ¿Y cómo haríamos vuestra presentación, maestro Cromwell, si tuviéramos ese placer?
7: ¿Os dais cuenta de lo astuto que es, maestro Rich? Pues supongo que se me podría llamar la oreja del rey. Pero en realidad es aún más sencillo. Cuando el rey quiere que se haga algo, yo lo hago. Por ejemplo, maestro Cromwell. Eh, pues por ejemplo, la semana que viene es la botadura del gran Enrique, como ya sabéis. Lo que quizá no sepáis es que el propio rey será su piloto y llevará su silbato de piloto y su uniforme de piloto, claro, que de paño de oro. Estos cabrichos inocentes requieren más preparativos de lo que parece. Y alguien tiene que ocuparse de ellos.
8: Se dice que después de la botadura el rey irá en su lancha a Chelsea a ver a
7: Tomás Moro. Hablarán del divorcio. El rey va a pedirle otra respuesta. Por cierto, ese que entra es su mayordomo Mateo. ¿No es cierto? Creo que sí. Hasta pronto, excelencia.
1: Adiós, excelencia. Buenos días, maestro En eh, Buenos días. Señor... Sir Tomás nos habla de ello. Está preocupado y asustado. Le tiemblan las carnes cuando se
7: menciona. Está bien. Le toma una moneda. Rich, ¿venís en mi dirección? Vamos.
1: Mateo. Señor embajador. ¿Qué hay? Sir Tomás se levanta a las seis y dedica hora y media a la oración. Pasa toda la cuaresma a pan y agua. ...y confiesa dos veces por semana en su parroquia con un dominico.
8: ¡Ah! ¡Buen hijo de la iglesia! Por cierto, ¿qué quería el maestro Cromwell?
1: Lo mismo que vos, señor. Eh,
8: nadie puede servir a dos señores, mayor Tom.
1: Cierto, señor. Yo solo tengo uno. El de esta cruz que llevo al cuello.
8: Está bien, buen hombre. Toma una moneda y que la paz sea contigo.
2: ¿Qué quería el embajador de España, Mateo? Ni idea, señor Rich. Toma esta moneda y cuéntame
1: lo que le has dicho. Le dije que Sir Tomás hace oración y que va a confesarse... Y que contestó, que es un buen hijo de la iglesia.
5: Mateo, ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está el señor?
3: ¿Dónde está tu amo? ¡Ay, Dios mío!
1: ¿Es el rey, Milor? Claro, atontado.
3: ¿Y si el rey llega y el canciller no está...? Alicia, esto no le reportará a Tomás ningún bien.
4: Tomás hace las cosas a su manera, milord
3: El señor. Señor canciller, ¿qué hacéis con una sotana puesta? ¡Qué bobadas son estas! Es que el rey te visita todos los días. No, pero yo en ciertos días acostumbro a rezar. Es que te propone recibir al rey disfrazado de cura de pueblo. Señor canciller, sois una deshonra para el rey y para vuestro cargo. El servicio de Dios no es deshonra para ningún cargo. Bien, ya me quito la sotana. Vuestra Majestad honra a mi casa más de lo que la nuestra pobreza puede sobrellevar.
10: Sin ceremonia, Tomás, sin ceremonia. Tuve la idea, ya que estaba en el río. Mira, mis zapatos llenos de barro.
3: Viniendo por el camino, señor, está algo más decente. Mi camino es ese, el río,
10: mi río. Mucho me temo que caemos por sorpresa, Lady Alicia
4: Siempre nos encontrará dispuestos a obsequiar a vuestra majestad
3: eh, eh, Esta es mi hija Margarita, señor Que aún no ha tenido el honor de seros presentada Margarita, me han dicho que eres muy instruida
5: Paso por tal entre mujeres, majestad
10: Pues tened cuidado Que el mucho estudio es fatiga de la carne ¿Sabéis bailar?
5: Medianamente, señor
10: Yo bailo extraordinariamente Fíjate Pierna de bailarina. No como la de Norfolk. Esa es pierna de luchador.
4: Si vuestra majestad desea compartir nuestra sencilla cena...
10: Mucho me agrada, Alicia. Por cierto, Margarita, yo también estudio algo. ¿Lo sabías?
5: El mundo entero conoce el libro de vuestra majestad en defensa de los siete sacramentos.
10: Ah, sí. Aquí entre nosotros. Tu padre tuvo parte en él. Eh, Tomás... Un poquito, aquí y allá. Detalles. Lo que quiere es avergonzarme con su modestia. Margarita, ¿te gusta la música?
5: Sí, majestad.
10: Tomad mi silbato y tocad. Más fuerte. Los traje... ...conmigo, Lady Alicia. Llévalos dentro.
4: Como dispongáis, majestad.
10: Gracias a Dios, tengo por canciller un amigo confío en que más dispuesto a ser mi amigo de lo que estuvo a ser mi canciller
3: conociendo mis escasas facultades eh...
10: yo juzgaré tus facultades Tomás ¿sabías que Wolsey te señaló como canciller? y Wolsey no tenía un pelo de tonto el cardenal
3: Wolsey fue un hombre de estado de condiciones incomparables
10: entonces ¿por qué me abandonó? era todo orgullo de pies a la cabeza me abandonó en lo único que me importaba ¿Y sabes por qué? Porque quería ser papa. Sí, quería ser obispo de Roma. Por cierto, respecto a este asunto de mi divorcio... ¿Has pensado en él desde que hablamos la última vez? Apenas pienso en otra
3: cosa. ¿Y has llegado ya a estar de acuerdo conmigo? ¿En que podáis divorciaros de la reina Catalina? ¡Ay, señor! Mientras más pienso en ello... Más claro veo que no puedo estar de acuerdo con vuestra majestad.
10: Entonces es que no lo has pensado bastante, Tomás. ¿Por qué me contradices en lo que más desea mi corazón?
3: Cuando tomé posesión de este cargo, vuestra majestad me prometió no forzarme en este asunto del divorcio.
10: Debes considerar, Tomás, el peligro en que está mi alma. Aquello no fue un matrimonio. Catalina era la viuda de mi hermano. Y dice la Biblia. —No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. Levítico, capítulo 18, versículo 16.
3: —Señor, cuestiones son estas en las que no me toque inmiscuirme. Y para mí, ¿qué es negocio de la santa sede? —Es
10: que un hombre necesita al papa para decirle cuándo ha pecado. Tomás, fue un pecado. Lo confieso y me arrepiento. Dios me ha castigado no dándome un hijo. Nunca he visto más clara la mano de Dios. Es mi deber de conciencia divorciarme de la reina. Y todos los papas juntos desde San Pedro no me apartarán de mi deber. Todo el mundo lo comprende, menos tú. Entonces, señor,
3: ¿para qué necesitáis mi pobre apoyo?
10: Porque eres honrado, Tomás. Y sobre todo porque la gente sabe que eres honrado.
3: Me angustia pensar cuánto enojo debo daros, señor. No, Tomás. Yo respeto tu sinceridad. ¿Honrará a vuestra majestad mi techo quedándose a cenar?
10: sí. Sí pero respecto a este asunto no admitiré oposición alguna. Tu conciencia es cuenta tuya, pero piensa que eres mi canciller. Cierto que tienes mi palabra y te dejaré estar, pero no me agrada. Ya estoy viendo lo que sucederá. Los obispos en contra mía, los príncipes de la iglesia. Y en cuanto al papa, es que voy a abrasarme en el infierno porque el papa, con el pie del emperador en el pescuezo, me recite el deuteronomio. —Soy un
3: leal servidor de vuestra majestad, el que no pueda serviros en este grave asunto de la reina... —Yo no tengo reina. Catalina no es mi mujer y no hay sacerdote que pueda
10: hacer que lo sea. Y los que vayan diciendo que es mi mujer, no solo mienten, sino que son reos de traición. ¡Cuidado, Tomás! —Soy acaso un charlatán, señor. —Eres terco, Tomás. Si me siguieras, eres el hombre a quien más me gustaría enaltecer. Sí... ...con mis propias manos... Oh, ...vuestra majestad me abruma... Eh, ...tengo que irme... ...lo siento señor... ...tengo que aprovechar la marea o no llegaré a Richmond hasta... ...no, no vengas... ...avisa a Norfolk... ...ah, Lady Alicia... ...los asuntos de la corte me reclaman... ...y con esto os doy las gracias... ...y las buenas noches... ...buenas, buenas noches, noches majestad.
4: majestad... ...le has enojado...
3: ...no encontré el medio de evitarlo...
4: ...eres difícil esposo...
3: Está bien, Alicia. ¿Qué querías que hiciese?
4: Déjate dominar. Si no puedes dominar tú, déjate dominar.
3: Yo ni quiero ni puedo dominar a mi rey. Pero existe un pequeño rincón en el que debo ser mi propio dueño. Ah, ya dieron las ocho. Es la hora en que Ana Bolena gusta de danzar.
4: ¿Y tú te pones entre ellos dos?
3: ¿Yo? Lo que se pone entre ellos es un sacramento de la iglesia.
4: Tomás, no le enojes.
3: Oh, no. William Roper. Margarita, ¿qué decía?
5: William, te dije que no era el momento.
9: Señor, me han ofrecido un puesto en el próximo parlamento. ¿Debo aceptarlo?
3: Con tus ideas sobre la reforma de la iglesia, diría que puedes ir muy lejos en el próximo parlamento.
9: Mis ideas sobre la iglesia se han modificado algo desde nuestra última conversación, ya que detrás de un ataque a la propia iglesia veo un ataque a Dios, ejecutado por los ministros del demonio.
3: Hay ciertas
1: cosas que no debo oír, joven
9: La corte os ha corrompido, señor De Salicia.
3: ¿Cómo ya tengo hecha mi reputación?
4: Si yo fuera el canciller
1: El maestro Rich está aquí, señor Buenas
2: tardes Noto que no soy bien recibido aquí ¿Por qué? Es que has hecho algo para que no te acojamos como siempre Cromwell está haciendo preguntas sobre vos Está recogiendo cuanta información puede
3: Ya lo sé Mateo, no os vayáis, quedaos Mateo es una de sus fuentes por supuesto, es uno de mis criados ¿El señor Chapuis, embajador del emperador? También recoge información, es una de sus funciones Me miráis como si fuera un enemigo Estáis temblando, Richard
2: Estoy desorientado Dadme un empleo, Sir Tomás No
3: Yo sería fiel Antes de mañana me habrías negado
7: Señor, ¿Es este buen sitio para conspirar, tabernero? El señor pidió un reservado eh, Está bien, vete eh, Pasa, a Rich Es posible que esté un poco borracho Pero de triunfos, no de vino ¿Triunfos? ¿Maestro Cromwell? Adivinad eh, ¿Recaudador
2: de impuestos de York? No, mejor que eso eh, ¿Justicia Mayor? Mejor que eso ¿Secretario del Consejo? Asombroso
7: no. Oh no. Eh, quiero decir, después de todo, es lógico. Eh, sin ceremonia. Sentaos. Como veis, confío
2: en vos. Oh, eh, yo nunca revelaría una cosa dicha así, señor secretario.
7: ¿Qué tipo de cosas revelaríais, pues... maestro Rich?
2: Pues eh, nada de lo dicho entre amigos. Puedo decir amigos.
7: Si os place. ¿Y creéis realmente que hay cosas que nunca revelaríais? Eh, desde luego. Rich, en serio. Depende de lo que se me ofreciera. Esta es cosa que todo el mundo sabe. Pero pocos son capaces de, de decir. Enhorabuena. ¿Por qué? Seréis un buen recaudador de impuestos de York
2: ¿Está en vuestra mano? Totalmente ¿Y qué tengo que
7: hacer para conseguirlo? Nada Las cosas no son así, Rich Con tanto de maldad Se compra tanto de prosperidad en el mundo Me Comprendo La regla es la conveniencia administrativa Cuando un hombre quiere cambiar su mujer Se le deja si es conveniente y se le prohíbe si no lo es. Eh, conveniencia. ¿Para quién? Para nosotros. Sin embargo, el hombre que quiere cambiar su mujer es nuestro soberano. Lo cual quiere decir que si quiere cambiar su mujer, la cambiará. Y nuestra tarea como administradores es hacerlo más conveniente. Eh, cuando digo nuestra tarea, doy por supuesto que aceptáis ese cargo en
2: York... ¿Qué os he ofrecido? Sí, sí, sí. sí. Eh, recaudador de impuestos no está mal.
7: No está mal para empezar. Ahora bien, nuestro actual canciller eh, eh, tiene su conciencia enredada con este concepto de que un hombre no pueda cambiar su mujer sin un divorcio y de que no se puede obtener un divorcio si el papa no lo dice. Y este detalle sin sentido va a producir unos ciertos... Inconvenientes
2: administrativos. Exacto.
7: Rich, aquella copa de plata que os regaló,
2: ¿cuánto os dieron por ella? Cincuenta chelines, amigo Conwell.
7: ¿Y él cómo lo obtuvo? Fue un regalo de un litigante. De una mujer, ¿no? Sí. ¿Qué aplicación tiene esa información? Generalmente ninguna. Pero ya conocéis este tipo de hombres modelo. Que quieren ser in indispensables de cada situación. Los acontecimientos siguen su curso... Y si tienen algún talento, deben apartarse del paso de los acontecimientos. ¿Y si no tienen ningún talento? Entonces solo sirven para ir al cielo. Pero Sir Tomás
2: tiene mucho talento y se le puede asustar. No es fácil asustarlo, secretario. No conoce el miedo. ¿Que
7: no conoce el miedo?
1: Estamos a mediados de mayo de 1532.
9: Han pasado dos años.
3: ¿Tienes que vestir de esa forma, William Roper? Sí,
9: porque ha llegado la hora, ser Tomás, de que los hombres decentes publiquen sus convicciones.
3: ¿Y qué convicciones públicas con ese traje?
9: Mi lealtad a la iglesia.
3: Pues pareces un español.
9: Mucha honra para España, entonces.
3: En España no hubiera sobrevivido a tu periodo herético.
9: Admito que tenéis derecho a recordármelo, pero os digo que ese collar de vuestro cargo os grada.
3: Ya te he dicho que si los obispos reunidos se someten hoy, me lo quitaré.
9: No veo lo que puedan resolver los obispos. Su majestad es ya cabeza suprema, ¿no es así? Eh, no. ¿Es que negáis el acta de supremacía? Yo no niego nada. El acta dice que el rey es... Cabeza suprema de la iglesia en Inglaterra.
3: Cabeza suprema de la iglesia en Inglaterra, en cuanto lo permite la ley de Dios.
9: Muy bien. ¿Y en vuestra opinión, hasta dónde lo permite la ley de Dios?
3: Yo me reservo mi opinión.
9: Padre,
5: el embajador Chapuis ha venido a veros.
8: Excelencia, ¿qué deseáis de mí? Es que debo venir en busca de algo. Después de todo, somos hermanos en
3: Cristo. Característica que compartimos con gran parte de los mortales. En Londres, señor embajador, para entrar en contacto con un hermano de Cristo, no tenéis más que abrir la ventana y vaciar un orinal. No había por qué venir hasta Chelsea. William, el embajador de España está aquí
8: para tratar de negocios. ¿Te importaría...?
5: Nos retiramos.
8: Señor, no puedo creer que os dejéis asociar con las recientes acciones del rey Enrique hacia la reina Catalina. ¿Qué queréis, embajador? Corre el rumor de que si los obispos se someten al rey, vos dimitiréis. Suponed que el rumor sea cierto. ¿Lo aprobaríais? Ah, con mi mayor aplauso y admiración. ¿Por qué? Porque demostraría que hay un hombre que se siente incapaz de compartir tanta perversidad. Es un gesto que se vería. Me marcho. Tomás. Los obispos se han doblegado.
3: Van a pagar una multa de cien mil libras. Y hemos roto la conexión con Roma. Ah, Norfolk. ¿Y hubo alguno que se opusiera? El obispo Fisher. Todo un hombre. Margarita. Ayúdame a quitarme el collar. Tomás. ¿Por qué? Explícamelo, porque desde mi punto de vista esto más me parece una cobardía Muy bien, te lo explicaré Esto no es la reforma, esto es la guerra a la iglesia Nuestro rey Norfolk ha declarado la guerra al papa Porque el papa no quiere declarar que la reina no es su mujer Y lo es Esa pregunta la contestaré tan solo un hombre Al rey, y además en privado Sí que eres cauto <risas> Desde luego, la osadía se la dejo a tus halcones Muy bien el Papa es un príncipe y además un mal príncipe, ¿no es así? Bastante malo, pero además es el vicario de Dios, sucesor de San Pedro, nuestro único lazo con Cristo. ¿Es esto razonable? ¿Sacrificar cuanto tienes, incluso el respeto de tu patria, por una teoría? La sucesión apostólica del Papa es... Eh... sí, es una teoría. No se ve, no se palpa, es una teoría. En lo que me importa no es que sea verdad, sino que yo creo que es verdad Ya entiendo ¿Me das tu palabra de que lo que digamos aquí se quedará entre nosotros y no saldrá de estas paredes? Te la doy ¿Y si el rey te ordenara que repitieras lo que yo diga? Te he dado mi palabra y la respetaré ¿Y, -y qué pasa entonces con tu juramento de obediencia al rey? ¿Hm? Eso es tenderme una trampa Solo para que te des cuenta de los tiempos en que vivimos Bien, el rey acepta tu dimisión muy a su pesar pero porque conoce tu honradez y tu pasada lealtad, él cuidará de tu honor y de tu vida como tu señor que es. Nada tienes que temer. Transmítele mi gratitud más humilde. Así lo haré. Adiós, Alicia.
4: Y se acabó Tomás Moro, pobre infeliz. ¿Tú crees que te van a dejar aquí, pescando?
3: Si callamos, sí. Yo no he hecho ninguna declaración. He dimitido y eso es todo. Sobre la supremacía del rey... Sobre el divorcio que ahora va a concederse a sí mismo, sobre el matrimonio que después contraerá. ¿Me has oído declarar algo? No. Pues así debe seguir. Créedme, cuando vean que estoy callado, lo único que querrán es que siga callado.
7: Cromwell, si está callado, ¿por qué no dejarle en paz? Eh, vos, duque de Norfolk, quizás no os deis cuenta del alcance de su reputación. Este silencio de Moro está resonando por toda Europa. Moro es leal. Y con una pequeña presión puede conseguirse una breve declaración de lealtad a la presente administración.
3: Para mí sería mejor dejar dormir al perro. El rey no es
7: de la misma opinión.
3: ¿Y qué clase de presión creéis que se le puede aplicar?
7: Tengo pruebas de que Moro, mientras estuvo
3: en la justicia, aceptaba regalos. ¿Qué? Por Dios vivo, si ha sido el único juez de Catón que no se ha dejado sobornar.
7: Rich, traer a esa mujer. Puede que el soborno sea, como vos decís, una costumbre general, pero es un delito. Y basta para mandar a un hombre a la torre. No me lo creo. Adelante, mujer. Ven aquí. Esta mujer se llama Catalina Angier y es de Lincoln. Llevó un asunto al Tribunal de Causas Pobres en...
4: Un pleito de dominio. Fue... Silencio. Un pleito
7: de dominio en abril... De 1526
4: Y obtuvo una sentencia torcida y maliciosa Y
7: obtuvo una sentencia correcta e impecable De nuestro amigo Tomás Moro
4: No señor, no fue así
7: Ahora no nos importa la sentencia Si no el regalo que hiciste es al juez eh, Cuéntalo a este señor
4: Le envié una copa, señor Una copa de plata italiana Que compré en Lincoln y me costó 100 chelines
7: ¿Y Tomás Moro aceptó la copa?
4: Yo se la envié
7: La aceptó lo podemos probar. Puedes irte, mujer. Y este es vuestro testigo. No, por extraña coincidencia, esa copa de vino parar a las manos del maestro Rich aquí presente. ¿Cómo? Él me la dio. ¿Y cuándo os dio Tomás esa copa? No me acuerdo
3: exactamente. Esperad. Fue aquella noche en primavera cuando estuvimos los dos juntos en su casa. ¿Llevabais una copa al salir? ¿Era eso? Es posible, milord. Y era en abril, en abril del año 26, el mismo mes en que esa bruja llevó el asunto a su tribunal. En otras palabras, que cuando se dio cuenta de que era un soborno, se deshizo de ella. Admito que los hechos pueden interpretarse de esa forma. Escuchadme, Cromwell. Yo no quiero mezclarme en este asunto. No tenéis opción. ¿Qué es lo que decís?
7: El rey quiere especialmente que actuéis en él. A mí no me ha dicho tal cosa. ¿De veras? ¿A mí? Sí. ¿Pero por qué? Pensamos que ya que se os conoce como antiguo amigo de Moro, vuestra presencia probará que no se trata de una persecución, sino tan solo del estricto cumplimiento de la ley. Transmitiré al rey vuestra lealtad con vuestro amigo. También le diré, si os place, ¿Que no queréis parte en este asunto? Esa es una amenaza, Cromwell? Eh, mi querido Norfolk, este es un país libre.
9: A veces lo dudo.
7: Moro va a ser un pez difícil, Richard.
2: Mi único deseo es hacer
7: las cosas bien. Ya lo sé. Hay que proceder conforme a la ley. Es cuestión de encontrar la ley adecuada. O oh, de hacer una nueva. Mucho siento haceros venir con tanta urgencia, Sir Tomás. Tomad asiento, por favor. Creo que conocéis al maestro Rich. Claro que sí, Cromwell. Somos viejos amigos. El maestro Rich tomará nota de nuestra
3: conversación. Gracias por advertírmelo, secretario. ¿Puedo oír los cargos?
7: ¿Cargos? Tengo entendido que se si me hacen ciertos cargos... Eh, no. Tan solo se trata de aclarar ciertas ambigüedades en vuestra conducta. Eh, toma nota, Rich. No hay cargos. <risa> Sir Tomás, Sir Tomás, el rey está descontento con vos. Eso me apena. Y sin embargo, si os esforzarais por aceptar lo que ha proclamado en este reino las universidades, los obispos y el parlamento, no habría honor que el reino os otorgara. La generosidad de su majestad es bien conocida. Muy bien. ¿Habéis oído hablar de la llamada doncella de Ken... ...que fue ejecutada por profetizar contra el rey. Sí. Conocía a esa pobre mujer. O sea,
3: que la compadecíais. Era ignorante y estaba mal orientada.
7: Y hasta creo que loca. Ya pagó su locura. Luego admitís conocerla, Sir Tomás. ¿Cómo es que nunca avisasteis al rey de su traición? Nada de lo que me dijo constituía traición. ¿Es cierto que le escribisteis una carta? Eh, sí. Le
3: escribí aconsejándole que no se mezclara en los negocios de Estado... Tengo copia de la carta certificada por testigos ¡Cautos sois! Me gusta tener mis
7: asuntos en orden Cierto más Hay un cargo más serio ¿Cargo? No encuentro mejor palabra En mayo de 1526 el rey publicó un libro Una obra teológica Se llamaba La defensa de los siete sacramentos Sí Por lo cual su santidad el
3: papa Le dio el título de defensor de la fe ¿El obispo de Roma?
7: ¿O es que insistís en llamarle... Obispo de Roma, si queréis. ¿eh? El nombre no altera su autoridad. Eh, muchas gracias, porque habéis dado en el fondo de la cuestión. ¿Cuál es su autoridad? En otras partes de Europa, fuera de Roma, por ejemplo. Sobre la iglesia de Inglaterra, ¿cuál es exactamente su autoridad? Lo encontraréis muy bien explicado en el libro del rey, secretario Cromwell. Decís en el libro publicado bajo el nombre del rey. Vos escribisteis ese libro. Yo me
3: limité a contestar, lo mejor que supe, un cuestionario de derecho canónico que el rey me sometió. No pensaría yo así si estuviera en vuestro lugar. Tan solo dos personas conocen la verdad de este asunto, el rey y yo. No sé lo que habrá podido deciros, pero me consta que el rey no prestará testimonio que
7: apoye vuestra acusación. Tomás Moro, tenéis algo que decir sobre el matrimonio del rey con la reina Ana. Tengo entendido que sobre este asunto no se me había de preguntar Pues habéis entendido mal Estas acusaciones... Pueden eres... asustar a un niño, secretario, pero no a mí <ríe> ¿Sabéis entonces que el rey me ordena acusaros en su nombre de la mayor ingratitud? Y deciros que nunca hubo ni habrá servidor más infiel ni súbdito más traidor que vos Por fin se habla con claridad Podéis marcharos a casa, por ahora —¿Qué vais a hacer ahora? Eh, —Por favor, Rich, eh, eh, será lo que haga falta. El rey es hombre de conciencia y quiere que Tomás Moro bendiga su matrimonio o que Tomás Moro perezca. Cualquiera de las dos cosas es una solución. —Mala alternativa, secretario. —No hay otro camino. La conciencia del rey está hambrienta y nosotros somos los encargados de alimentar.
1: más,
3: te he seguido, de modo que escucha lo que tengo que decirte. Te estás comportando como un loco. Lo que haces no es de caballeros. Si para ti no quiere decir nada, piensa al menos en tus amigos. ¿Qué les pasa a mis amigos, Norfolk? Que están en peligro por conocerte. Entonces, que no me conozcan. Y algo más aún. El rey quiere que yo intervenga. Muy hábil. Eso es cosa de Cromwell. Te veo cogido entre dos fuegos. Así es. No está en mi mano desligarte de tu obediencia al rey, Norfol. Por eso tienes tú que desligarte de mi amistad. En estos tiempos nadie está seguro. Piensa en tu hijo. Cede, Tomás. No puedo ceder. No puedo. A una costa de nuestra amistad. Por Dios, qué exageración. A los nobles se nos ha tachado siempre de orgullosos y arrogantes. Y todos hemos cedido. Hagámoslo así, Norfol. Separémonos como antiguos amigos. Y volvamos a encontrarnos como desconocidos. ¡Qué necedad, Tomás! Eh, tú y los de tu clase habéis cedido porque nunca supisteis lo que es religión. Eso es una tontería. La nobleza de Inglaterra... La nobleza siempre. de Inglaterra sería capaz de roncar durante el sermón de la montaña. Pero, en cambio, sería capaz de discutir un siglo entero acerca del pedigrí de un perro. El hombre debe buscar su propio yo. Cuando me niego a ceder soy yo. ¡Yo! ¡Yo! Es que no hay una sola fibra dentro de ti que sea, no ya el sirviente de algún apetito de Norfolk, sino Norfolk mismo. Pues cuida de ejercitarla, Milor, porque como estás ahora, vas a presentarte ante tu hacedor en muy triste condición. Adiós, Tomás. Anda con cuidado.
5: Padre, os estábamos buscando. El Parlamento va a votar una nueva ley sobre el matrimonio y van a exigir un juramento.
3: ¿Un juramento? ¿Bajo pena de qué?
9: Se supone que de traición.
3: Un juramento está hecho de palabras. A lo mejor es posible prestarlo o soslayarlo. Vamos a casa y estudiaremos esa
7: ley.
1: ¿Dónde hemos llegado, carcelero?
7: Cierto más En el preámbulo de la ley se dice Que el anterior matrimonio del rey Con doña Catalina fue ilícito Por haber ella sido La hermana de su hermano Y el... Papa No tener autoridad para sancionarlo ¿Es eso lo que negáis?
3: No prestaré juramento Y no pienso declarar las razones que tengo Luego... ¿Tenéis objeciones de conciencia? Eso ya lo sabíamos, Cromwell. No, mi de Norfolk. Lo único que sabéis cierto es que no quiero jurar. No mis razones. A lo mejor es por el simple gusto de daros que hacer. Son tan importantes las razones. Eh, muy importantes. Por negarme a jurar, la pena es confiscación de mis bienes y la cárcel de por vida. Pero si acertáis al suponer que tengo razones para negarme, y esas razones constituyen traición...
7: Según la ley Podéis cortarme la cabeza ah, Ya mm, Bravo, Sir Tomás Llevo mucho tiempo intentando Que el duque lo comprenda Tomás Es que no
3: podéis hacer como hice yo Y venir de nuestro lado Aunque solo sea por compañerismo Ay, cuando estemos los dos En la presencia de Dios Y a ti te llame a su lado Por obrar conforme a tu conciencia Y a mí me condene por no seguir la mía Dime ¿Vendrás conmigo por compañerismo? Parecéis no daros cuenta de lo serio de vuestra situación. Desafío a cualquiera a estar un año en esa jaula y no darse cuenta de lo serio de su situación. Aún tiene el estado castigos más terribles. Es amenaza. Es indigna de vuestro cargo, Cromwell. Buenas noches, Tomás. ¿Puedo conseguir algún otro
7: libro? Pero, ¿tenéis libros? Sí, sí. No lo sabía. No podéis tenerlos. ¿Puedo ver a mi familia? No. Rich, mañana temprano despojad al prisionero de sus libros. ¿Es necesario? Sí. Norfolk, el rey se está impacientando con este asunto Sí, con vos, Cromwell Con todos nosotros Y ya conocéis lo mucho que abarca la impaciencia del rey eh, Señor secretario eh, Sí El fiscal de Gales...
2: Eh... El, el fiscal de Gales se jubila, el
7: puesto queda vacante Vos me dijisteis que os lo recordara eh, Sí, pero no ahora Tiene que someterse Mientras Moro esté vivo, la conciencia del rey siembra su lecho de ortigas cada noche. Pero si causo la muerte de Moro, es seguro que preparo la mía. No hay otra solución. Tiene que someterse.
1: Ese de la peluca que habla ahora es el antiguo amigo de Tomás Moro, el duque de Norfolk.
3: Tomás Moro, comparecéis ante nos en este palacio de Westminster acusado de alta traición. Habéis errado gravemente contra la majestad real. Pero no obstante, si queréis arrepentiros y corregir vuestra obstinada y temeraria opinión, aún podéis recibir su perdón y su gracia. ¿Milores? Agradezco profundamente vuestra buena voluntad. Tan solo ruego a Dios omnipotente que quiera conservarme en esta mi honrada opinión hasta la última hora de mi vida. Señor secretario, leed la acusación.
7: Es la misma Sir Tomás que le fue hecha al obispo Fischer. Eh, quiero decir, al difunto obispo Fischer, ya que fue ejecutado esta mañana. Leed la acusación. Que habéis conspirado traidora y maliciosamente negando a nuestro señor el rey. Su debido y cierto título de cabeza suprema de la iglesia de Inglaterra. Yo jamás he negado tal título. Pero habéis rehusado prestar el juramento que se os ha pedido. El callar no es negar. Y por
3: mi silencio fui condenado a cárcel perpetua. ¿Por qué se me juzga de nuevo? Porque ahora se os acusa de alta traición. Cuya pena no es la cárcel, Sir Tomás. La muerte llega para todos. Hasta para los reyes Hasta los reyes son llamados a juicio
7: ¿Qué más pruebas queremos de traición?
3: Tu vida está en tus manos, Tomás Ahora como siempre ¿Y os haremos pretender el reino de los cielos sin esfuerzo? <risa> Cuando nuestro señor padeció tanto por abrirnoslo.
7: Maestro Moro Afirmáis vuestra defensa en el silencio, ¿no es así? Así es, Cromwell Señores del jurado Hay muchas clases de silencio según las circunstancias el juramento en cuestión fue propuesto a los fieles y leales súditos de su majestad en todo el país, y ellos declararon que el título de rey era bueno y justo. Cuando se pidió lo mismo al acusado, éste rehusó, y a eso llama silencio. Pero es que hay alguien en esta sala, alguien en toda Inglaterra, que no sepa ya cuál es la opinión de Tomás Moro sobre el título de rey. ¡Claro que no! porque este silencio equivale a la negación más elocuente.
3: Que el mundo interprete mi silencio con arreglo a su capricho. Yo
7: actuaré según mi conciencia. La conciencia, la conciencia. ¿No suena la palabra? Por Dios vivo, demasiado. La oigo a todas horas en boca de los criminales.
3: También yo oigo el nombre de Dios, usado en vano a todas horas. Y sin embargo, Dios existe. Más obligado está el fiel vasallo a su conciencia que a cosa alguna de este mundo. Vanidad que
7: se disfraza con motivos
3: nobles. No es así, maestro Cromwell, sino respeto y cuidado por mi alma.
7: Un egoísmo despreciable, por mucho que queréis disimularlo. Un ratón de sacristía, obsesionado por su propia salvación. Olvidáis vuestra obligación al rey y a la patria que os vio nacer.
3: Es que puedo servir a mi rey con mentiras cuando él me pide la verdad. Es que se ayuda a la patria poblándola de embusteros.
7: Milores, deseo llamar como testigo a Sir Richard Rich. Jurad ante la Biblia.
2: Juro solemnemente que el testimonio que voy a dar es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
7: En Rich, ¿es cierto que el día 12 de marzo os hallabais en la Torre de Londres? Cierto. ¿Con qué objeto?
2: Retirar los libros del acusado.
7: ¿Hablasteis con él? Sí. ¿Hablasteis de la supremacía del rey sobre la iglesia? Sí. ¿Y qué dijisteis?
2: Yo le dije... Suponed que el parlamento dicta una ley que diga que yo, Richard Rich... Soy el rey de Inglaterra. ¿Me tendríais por tal, maestro Moro? A lo cual respondió... Sí. Por cierto, pues entonces seríais rey. ¿Y bien? Entonces dijo el... ¿El
3: prisionero?
2: Sí, milord. Dijo... Ahora os pondré yo un caso más grave... ¿Qué sucedería si el Parlamento dijera que Dios ya no es Dios? Es verdad. Y entonces vos... ¡Silencio!
3: Continúa el testigo.
2: Yo dije... Considerad un caso intermedio. El Parlamento ha hecho a nuestro rey cabeza de la iglesia. ¿Por qué no queréis aceptarlo? ¿Y entonces? Milor, entonces dijo que el Parlamento no tenía poder para hacerlo.
8: Repetid
3: las palabras del prisionero.
2: Dijo... El Parlamento no tiene competencia. O cosa por el estilo. <susurra> Luego, ¿negó el título del
3: rey? Lo negó, secretario. En verdad, Rich, que más me apena tu perjurio que mi riesgo. Tomás, ¿negáis, pues, haberlo dicho? Sí, lo niego. Milores, si yo fuera hombre a quien no preocupara un juramento, bien sabéis que no me hallaría en este lugar. Pero ahora sí prestaré un juramento. Si lo que ha dicho el maestro Rich es cierto, permita Dios
7: que nunca llegue yo a su presencia. Tenéis algo que añadir, Sir Richard? Nada, secretario.
3: Sir Thomas. ¿Qué? Ya soy hombre muerto. Habéis conseguido vuestro propósito. No habéis perseguido mis actos, sino mis pensamientos. Y ese es camino que no tiene fin. Que Dios ayude a los pueblos cuyos gobernantes emprendan ese camino. El testigo puede retirarse. Eh, Deseo hacer una pregunta al testigo, en Rich. Ese collar que lleváis es el dragón rojo. ¿Por qué? Sir
7: Richard ha sido nombrado fiscal general de Gales.
3: ¿De qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Si fuera todo el mundo,
7: pero Gales. Que con permiso del tribunal. Tengo un mensaje del rey para el acusado. Cierto más. Estoy autorizado para deciros que aún ahora. No, no puede ser. La causa. ...está vista para sentencia.
3: Acusado, habéis sido hallado culpable de alta traición. La sentencia de este tribunal... Milord, cuando yo era juez... ...se solía preguntar al acusado antes de dictar sentencia... ...si tenía algo que decir. ¿Tenéis algo que decir? Sí. He tratado de evitar este trance... ...con todas las luces de mi entendimiento. Pero ya que me condenáis... ...quiero padecer cargo de mi conciencia... Hablar libremente de vuestra acusación y del título del rey. La acusación se basa en una ley que es directamente contraria a la ley de Dios. El rey y su parlamento no pueden pretender la supremacía sobre la iglesia, porque se trata de una supremacía espiritual. Ahora aparece claramente vuestra maldad. No es así, señor secretario. A nadie hice mal, ni dije mal, ni deseé mal alguno. Y si esto no es bastante para que un hombre viva... En verdad que no deseo sino morir. Acusado Tomás Moro, habéis sido hallado culpable de alta traición. La sentencia de este tribunal es que seáis llevado al lugar de ejecución y que allí se os separe en la cabeza del tronco. Que Dios tenga piedad de vuestra alma. ¿Sí?
1: Mal este traje de verdugo La capucha te oculta de la mirada de los condenados Ahí viene No puedo acercarme
3: más, Tomás Bebe esta copa de vino A mi señor le dieron hiel y vinagre No vino para beber Déjame seguir, Norfolk
4: Tomás Moro, ¿me recordáis? ¿Recordáis aquella sentencia falsa en contra mía?
3: Mujer, ya ves que estoy ocupado Nadie te ha agraviado, con que sigue tu camino y déjame mi paz. Amigo verdugo, no tengas reparo en tu oficio, pues con él me mandas a Dios.
1: Muy seguro estáis, señor. El señor no
3: rechazará a quien con tanto gozo va en su busca.
1: ¡Oh! Mirad la cabeza de un traidor.
0: Margarita sobornó al encargado de arrojar la cabeza al Támesis y consiguió ocultarla, por lo que fue encarcelada con su familia, aunque los dejaron en libertad al poco tiempo. Alicia murió en la miseria. Ana Beolena dio a luz a un niño muerto y acusada de adulterio fue ejecutada el 19 de mayo de 1536. Cromwell fue declarado reo de alta traición y ejecutado el 28 de julio de 1540. Norfolk fue declarado reo de alta traición y hubiera sido ejecutado el 27 de enero de 1547 si la noche anterior el rey no hubiera muerto sin firmar la sentencia. Rich fue nombrado fiscal supremo, recibió un título, llegó a ser canciller del reino y murió en su cama. Tomás Moro y el obispo Fischer, junto con otros 53 mártires, fueron declarados beatos el 29 de diciembre de 1886 por decreto de León XIII y elevados a la santidad por Pío XI, el 9 de mayo de 1935, con ocasión del cuarto centenario de su martirio. El 31 de octubre de 2000, su santidad Juan Pablo II declaró a santo Tomás Moro patrono de los gobernantes y políticos.
3: Fui el buen servidor del rey, pero primero Dios.
4: Así finaliza La cabeza del traidor, una obra de teatro de Robert Bolt interpretada por la compañía de teatro El Tinglado.